0: Tá começando agora mais um Cara Tapa.
1: Webinar e podcast para quem quer aprender vendas
0: na prática. E a proposta é muito simples. Eu, Otávio Garbi, e eu, Luiz Felipe Vilela, escutamos ligações reais de vendedores para analisarmos o que eles poderiam melhorar. Tá cansado de teoria? Então, então vem, vem com a, a gente. gente. Olá, muito bem-vindo todos a mais um Cara Tapa, nossa primeira edição gravada. A gente não está com vocês em tempo real, mas sintam-se conosco, na verdade a gente concluiu que como muita gente queria ver em horários diferentes, é, né, às vezes preferem ver de manhã, fazendo esporte, de noite, cozinhando, então a gente decidiu que esses episódios seriam gravados e disponibilizados tanto em um webinar como também em podcast, depende de cada um, co como cada um prefere ver. né? Fala, é, Geralmente dava boa noite, mas agora, é, agora não vou falar boa tarde, nem boa noite, nem bom dia. E aí, Videla, como é que tá? Tudo certo contigo. É... Graças é, a Deus em paz.
1: o pessoal agora, igual a gente falava, né? <risos> É diferente a edição, mas é. beleza. É, bom, vamos lá então. É, para quem estiver acompanhando a gente, aí, não importa o dia ou a hora que seja, obrigado. E sempre, a gente sempre pede, tragam um feedbacks para a gente, se estão gostando ou não estão, chamam a gente no LinkedIn. E para hoje, a gente tem uma ligação de uma empresa de tecnologia que vende uma ferramenta para empresas da área de TI para poder auxiliar elas com manutenções e projetos específicos. Então, por exemplo, você está na sua empresa, dá um pau no seu computador, talvez então, você ter um técnico próprio, etc., você acessa isso via aplicativo para conseguir chamar uma pessoa para poder, super qualificada claro, para poder resolver os seus pepinos lá. Né? Isso aqui. É.
0: Perfeito. Beleza. Ótimo.
2: Vindo. Alô? Olá. Oi, bom boa tarde, eu gostaria de falar como... Um...
3: oi, boa tarde. Oi, tudo
2: bem? Tudo
3: bom.
2: Você nos contactou, né, pelo nosso site é, para mais informações sobre o nosso serviço, eu te encamei um e-mail também, no dia que você estava ocupado. É, me fala mais sobre a sua necessidade, o que, que você busca, né?
3: Eu, eu busco questão de, de suporte mesmo para meus filiais, para lojas.
2: Certo. Hoje você tem quantas filiais?
3: É, hoje eu tenho, eu tenho o meu CD de
2: uhum.
3: Nós temos três lojas ativas e uma loja em, em desenvolvimento.
2: Então são cinco no total?
3: É, cinco no total. E nós temos a matriz também. São seis. É
2: seis. É isso, é,
3: né? São seis localidades. É... Tá,
2: seis localidades, né? Uhum. Tá. E essas seis localidades, elas são, elas estão dentro de um de um mesmo estado? Como elas são distribuídas geograficamente?
3: Estão tudo em São Paulo.
2: Uhum. É um
3: de são Paulo só que uh, uma, uh, o nosso CD fica em Baleari, a Matriz fica no Niranga, nós temos a uhum. loja, loja Moema, no, no... Nós uhum. temos uma loja em Boiçocanga, litoral norte, tá. e estamos abrindo, estamos abrindo uma em São Caetano.
2: São Caetano. Isso. Tá. É, e como que você realiza, como que é a sua estrutura né de field hoje?
3: Eu temos os fios internos.
2: Você tem uma equipe interna?
3: Isso. Por dois dois, né? Dois, 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 dois atender a demanda interna, a mesma do. Na nós, nós temos três: um que atendiu o nosso CD e dois internos do, na matriz. Tá. E
2: esses e dois. costumam testes, realizar.
3: Um, ah, pode falar. costumam realizar atendimentos esporádicos na, nas lojas. Entendi.
2: E aí eles também eles atendem também remoto, né?
3: Isso. Esses
2: outros dois técnicos. E quando eles têm um chalato presencial, eles têm que parar a, o, a operação deles normal do dia a dia para ir atender esse chalato. Isso impacta no serviço deles e como que impacta também dentro da loja quando tem um, uma situação né, de quebra de algum equipamento, alguma situação que precisa de um técnico lá.
0: Eu queria fazer uma observação aqui. É... Você vê que no último caratá, uma coisa que a gente vê com frequência, né? É, é quando. Eu estou reparando que essa vendedora, ela está muito confortável, né? E, e fluida no discurso, muito agradável, é, não é invasivo, não é um tom de amigão, que nem você já falou uma vez, né? De ô, oh, tudo bem? Você falou com ele? Não, é totalmente respeitoso, agradável, fluido, é, fazendo bastante perguntas. Então, para falar a verdade, está tá, tá muito bom, né? Que, que observação que eu colocaria? É, na minha impressão, Vilela, na hora que. Uh, houve perguntas de situação né, relacionadas à quantidade de lojas e como é que eles atendem ITI. esses chamados internos de TI e tal. E aí, quando ele trouxe a situação, e não o problema, mas a situação de que eles atendem sob demanda, então surgem esses chamados para que eles atendam, ela supôs o problema, dizendo, ah, então eles são chamados, eu vou ter que parar o que está fazendo para ir lá, isso acaba atrapalhando, né, impacta, né? Então, assim, Sim. não sei se lembra no último cara tapa que a gente falou sobre... É, um know-how do vendedor, que é uma armadilha para que a gente comece a fazer muita suposição e dentro da nossa cabeça já construa uma realidade, um framework que inibe, muitas vezes, o cliente de falar ou trazer o problema dele, né? Eu senti um pouco disso.
1: É, eu concordo contigo. Eu acho que colocou muito tipo assim, é o que a gente falou de achismo, né? É... Tudo bem, pode ser e até realmente eu acho que foi o caso de, de impactar mas às Sim. vezes não é o que acontece, né? E muitas vezes quando se coloca algo ali, o o cliente, às vezes, ele não vai pegar e vai travar você, né? Falar assim, não, nada a ver, você tá falando ele, é. só vai, uh -huh, ele só vai concordar o ponto. Mas eu concordo, concordo com o que você falou também, sim realmente, tá muito fluído. Só um ponto também que me chamou a atenção, que foi lá no comecinho, na introdução da call, assim, eu achei que foi rápido demais, assim, sabe? Não sei, já, já iniciou a só Conta já mais. Me falou, já me conta. É, antes de puta, eu vi que você converteu aqui, quem fala... De, é... É, eu vi que se converteu e tal Puta, eu dei uma olhadinha no site da empresa de vocês eu vi que vocês fazem tal coisa não, não. vi também que hoje vocês tem tantas lojas né, que ela por dentro de lojas e tal porque muitas vezes o site da empresa já mostra isso, então eu particularmente assim, claramente isso não impactou na ligação dela, mas eu particularmente eu acho interessante porque você demonstra mais domínio da, da pessoa que você está batendo papo ali eu acho que isso te coloca um patamar diferente assim, sabe, a pessoa te enxerga como mais expert ou alguma coisa assim mas é só isso que eu tenho, pelo
0: menos, por enquanto, de, de comentário. Mas a ligação, realmente, está muito boa. A pergunta, por que que eu tô te ligando, ela foi mal estruturada? Então, quer dizer, eu cheguei até, ah, você nos contactou. Me conta mais sobre a sua necessidade. Tipo, é, é né? P passou de forma muito fria e muito rápido do por que eu tô te ligando. Poderia ser um pouco mais caloroso para justificar <risos> e, né? Perfeito, beleza. Voltar só um pouquinho aqui e soltar.
2: Bora uma situação né, de quebra de algum equipamento, alguma situação que precisa de um técnico lá? que como É, né? Tá. É, bom, assim, é, como você, você já entrou no nosso site, né, nós somos uma plataforma. Nós temos uma base hoje de quase 9 mil técnicos em todo o Brasil, tá? Hoje nós atuamos em mais de 60 cidades. É, então, a gente, a nossa ideia é exatamente colocar um técnico na ponta, tá? Com um, um, é, um SLA de até três horas para o atendimento. Aqui, como as suas, suas unidades estão todas localizadas em São Paulo, a gente tem técnico em todas essas localidades que você falou, né? Uhum. A gente coloca até três horas que é o tempo do técnico aceitar o chamado, né? E até o local, mas assim, o técnico que estiver mais próximo, ele vai aceitar o chamado, o nosso modelo é um modelo semelhante, né? E vai atender. Com isso, é, a gente elimina todos os intermediários, né? De, de abertura de um chamado. Então, por isso, a gente coloca um técnico na ponta de uma forma é, ágil, né? Com uma redução de custo, Tá? É, a nossa plataforma ela tem o um mínimo de interação humana e você tem todo o comb da documentação do técnico que vai te atender. Tá? Hoje, qual que é a sua média de chamados presenciais?
3: Ah, é, nós temos chamados esporádicos né, lá na gente é, é. chama chamada presencial no, no, na camatriz, onde o pessoal tem e, e, às vezes, eu preciso de, de gente a mais para poder auxiliar em algum, alguns, alguns recursos, como é, passagem de cabeamento, é, internação de computador.
2: Certo. Então, além dos seus é técnicos, às vezes você necessita de mais, mais um técnico, mais alguém para ajudá-los, né?
3: Isso. E nas lojas, principalmente, para dar atendimento. Porque, muitas vezes, acontece no final de semana, e os técnicos não trabalham no final de semana.
2: Hum, a é. trabalha... É, todos os dias, né? A gente atende uhum. todos os dias e assim. Nós temos um padrão de valor, tá, Março? Independente do local, da localidade, do horário do serviço, vai ser sempre o mesmo valor, tá? Então, isso também é, a gente tem essa padronização que é muito legal. É, vamos marcar uma apresentação.
0: É, uma observação aqui, Vila, dando uma pausa rápida. É. Ela fez as suposições né, do, do, dos problemas, até por ter know-how e estar confortável. E, claro, eu imagino que, é, provavelmente, os problemas devam girar em torno disso que ela supôs mesmo. E a chance disso acontecer é muito boa. Não hum. suficiente para que se conclua e não deixe a pessoa falar. Até porque é, eu tenho a impressão de que, quando você faz com que a pessoa fale da boca para fora os próprios problemas e você começa a interpretar e fazer com que ela discorra sobre isso, é, a gravidade disso o quanto ela sente é mais forte do que escutando alguém falar. Né? Nada vai ser mais forte vai representar melhor o problema do cara do que as palavras que ele encontrar para isso. Até por, a, até por uma questão de palavras. Às vezes, por exemplo, vamos supor que as suposições do problema que essa vendedora está fazendo sejam problemas reais e ela acertou os problemas que provavelmente deve ter acertado, deve ser uma vendedora experiente, que conhece os benefícios. Só que assim, às vezes a forma que as pessoas descrevem nem é a mesma que você tem de descrever. Por exemplo, no CRM, é... quando o cara chega em um determinado segmento, Villela, ou com uma equipe de um determinado tamanho, tem vezes que é batata. E você olha e fala assim, puta, eu sei quais são os prováveis problemas e como é que eu vou agregar. Só que a pergunta para ele do cenário, e a pergunta para ele do problema, para que ele discorra, principalmente, lógico, quando a gente está falando de inbound, que existe um motivo né para ser procurado aqui, eu uso as palavras e a forma que ele tem de argumentar para que eu faça essa conexão com a minha solução. Às vezes vai fazer, não só ele falar do problema dele, o que faz ele sentir mais, mas me utilizando do vocabulário e a forma que ele tem de se expressar, das palavras dele ou da forma que ele coloca, para gerar uma conexão mais forte ainda com a minha com a minha solução o que eu não vi muito nesse trecho da ligação perfeito né? é o cara
1: isso é o joguinho de influência em vendas né você fazer a pessoa trazer informação para você meio que manipular que é não manipular a informação mas assim transformar que a, o que a pessoa fala no teu speech também a gente Sim. já falou isso várias vezes né caras, várias vezes tato, toda vez que você vai dar a proposta do valor da outra empresa você vai, tipo ah puta nós fazemos tal, tal coisa quando você já tem informação do lead, né, que ele já soltou para você um computador dele e tal, é... por exemplo, sei lá, eu não vou falar para uma, uma startup que eu sou focado em indústria, ou vice-versa. não vou falar para uma indústria que eu sou focado em startup. E quando eu falo que eu estou com consultor... ah, uma empresa de consultoria, pô, uma empresa de consultoria, alguém diz que eu ouvir, cara, que atua com, com indústrias, ou que atua com startups. Isso é uma personalização, tipo, ridiculamente básica, mas já é uma personalização então, você sabe a dor do cara? Por exemplo, ah hoje a minha dor é estruturar processos de venda. A minha dor é parametrizar ferramentas. Puta, legal, cara, porque aqui na construir nós somos especialistas em, em desenvolvimento de processo de vendas ou em parametrização de ferramentas. Né? Então, eu torno a minha especialidade a dor do cliente. Então, o impacto disso é muito mais forte. E aí, só pegando o ponto que você falou do, das suposições, é uma coisa que, assim, cara, é muito fácil mudar isso, os vendedores que já estão nesse nível de, de, de conhecimento de mercado e tal, de você saber que, puta, o lead que vem desse jeito, com esse cenário da empresa e tal, esse formato, cara, ele vai ter essas dores. Olha o que você precisa fazer, ao invés de fazer o, tipo, quando quebra o equipamento, abre um chamado, né? aí o técnico tem que ir lá, as suas posições, ao invés de você fazer porque assim, você pergunta não perguntando, você está confirmando, só que tem uma interrogação é. no final, né? Cara, então, cara, dá uma pergunta. Isso. Então, você precisa mudar. Então, quando quebra o equipamento, o que acontece? Puta, a gente abre um chamado. Ah, entendi. E depois que abre o chamado, qual que é o próximo passo? Ah, o técnico tem que ir lá. Ah, entendi. Vocês têm técnico disponível a todo momento? Não, não. Ele tem que parar o que ele está fazendo. Ou seja, as respostas, né? É, é o que você falou, tipo, é a mesma coisa praticamente. Só que a hora que a pessoa ela fala, ela discorre a respeito do problema
0: dela, é, isso pega mais pessoa. É outra e por sensação, isso desse... né? Sensação, sensação de que ela tá relatando do problema dela e está sendo escutada, né, Virela?
1: É, e ela tá trazendo isso à tona, né? Puta, eu tô falando do meu problema. E é por isso que a técnica das metodologias mais famosas do mundo de vendas que é o spin-selling. O spin-selling nada mais é do que isso. Fazer a pessoa falar dos problemas dela. Porque o impacto disso vai ser muito maior. Então, você não vira e fala assim Ah, Otavis, porra, você tá fudido com não sei o quê. Não. Você pergunta, cara, mas como é que tá sendo tal coisa? Aí você vem e diz, puta, cara, tá horrível, na, pô, beleza. Toda vez que você tá falando sobre a dor, né, bate naquela questão emocional, que você tá lembrando daquilo aquilo vai te impactando. É... Então, eu acho que é isso. Só mudaria esse formato de suposição para efetivamente uma pergunta que é o que você falou, porque às vezes o líder ele pode trazer mais, que é... aqui tem outro ponto também, que são perguntas fechadas, o né. O né sim ou não? Quando que é o eu chamado, né? Sim tem que ir lá uhum, para uhum. Tipo, o cara não vai falar é puta, ele tem que parar porque aí blá 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 enfim contar uma história sim. e o fato dele contar a história é muito bom né porque você pega mais informação nisso com perguntas abertas né como o que etc trazem respostas que enfim não é um sim ou não
0: uh, cara acho que é isso, é isso. e o né Vilela é engraçado que parece que o vendedor usa o né para cumprir o papel na cabeça dele de, bom, estou fazendo perguntas, né? O lead que está confirmando, né? Então, não sou eu que estou supondo. é uhum. Fazendo uma pergunta, né? E o cara fala assim, fala, ah, sabia que era isso, pô, que bom. Então, agora eu posso apresentar o meu benefício. Então, eu acho que a sensação que eu tenho das call inbound que a gente tem estudado no cara Caratapa é que o principal erro de calls inbound, pelo que eu tô percebendo, é vendedores que começam a ganhar know-how de, dos problemas que resolvem no mercado e de suas soluções, enfim, que passam a fazer muita suposição e gera uma e, e na ansiedade de gerar esse esse SQL, na, na, na ansiedade de gerar essa reunião de vendas, acabam atropelando um pouco o discurso do próprio cliente ou jogando deduções ou jogando perguntas fechadas só para que sejam perguntas como, né? É, sim, beleza, cumpriu o papel, estou fazendo perguntas, fiz a ligação de vendas. Porque no final da ligação, se você extrair o compromisso, legal, provavelmente até vai extrair. É inbound, em boa parte vai funcionar. Às vezes o cara já leu um conteúdo bacana de marketing, recebeu uma referência da sua empresa. Pode funcionar, mas não é o que mais vai funcionar. E claro que sempre que a gente pensar em termos de vendas, a gente tem que pensar em termos de... É, não em uma ligação isolada, pessoal. Pode funcionar, ela provavelmente vai ter sucesso. Aqui é uma coinbound, agora não é o que mais funciona. Aqui no cara tapa a gente quer aumentar o resultado dos vendedores que você acompanha. Então, sempre tem que pensar no que, não no que funciona às vezes, mas na estratégia que vai trazer mais resultado. E o que a gente está reparando na Coinbound, galera, é que cuidado com as suposições. Legal que você conhece o seu produto, que você manda bala, que ele é bom, que ele é conhecido, que, pô, que, que os problemas, você já conhece o, o core business e o negócio do seu cliente de uma forma muito boa. Parabéns, isso é ótimo, isso ajuda muito. Mas cu, cuidado com a suposição com a pergunta fechada, com a antecipação do problema. Deixa a pessoa fala, é, falar. A pessoa falando, ela tem a sensação de que ela está colocando para fora e recebendo uma consulta, sendo escutada. Se, se o problema sai da boca dela e não sai da, da, da boca do vendedor, e depois que ela relatou o problema, nós utilizamos esses problemas e esse vocabulário que ele utiliza, porque isso também muda muito, a forma que ele coloca o problema, o vocabulário que ele utiliza para conectar com a solução, dá a sensação de consulta dá a sensação de que pô, o lead no final da call, porra, falei, fui escutado e parece que eu tenho uma solução que vai me atender muito bem. Então, atenção para isso, né porque eu não sei se tem essa impressão, Vila, mas é o que a gente mais está vendo em Coinbound, né? é essa é, a ansiedade fazendo com que vendedores só queiram cumprir os seus papéis porque estão acostumados com esses problemas e, e com a conexão na sua solução antecipando o discurso, antecipando o problema, antecipando coisas que podem funcionar, mas que não são o melhor caminho, né?
1: Sim, é, eu acho que é isso. dar mais espaço para o Lidio realmente falar. É, Tem sempre, claro, um, um, um roteiro na sua cabeça das perguntas, o que você precisa maquiar e tudo, mas não, não deixar ele muito fechado para justamente você conseguir dar espaço para a pessoa trazer coisas novas que no seu roteiro às vezes não está tá ali. E aí você pode descobrir mais coisas que podem ajudar na venda. E tem um ponto também que, assim, a gente tem que sempre pensar, por mais que, beleza, o teu objetivo seja agendar a reunião e tal, você sempre tem que tomar cuidado com depois. Né? Se a gente está falando de uma operação de tem ali SDR e, e, e account executive, por exemplo. Cara, beleza, o seu objetivo ali, a sua meta está no agendamento e tal, mas, pô, a importância da venda é, assim, é muito maior, né? são a empresa não gera receita. Então, só tomar cuidado com isso. não que seja o caso dessa call, mas enfim, como dica para quem está escutando a gente, né? então tomem cuidado e pense no, na sequência do processo, né? A venda não acaba aqui no seu agendamento. Então, quanto melhor for, mais profundo for a, a qualificação,
0: mais fácil vai ser depois de vender na frente. De acordo. É isso aí. E o último ponto, os benefícios, né? A gente, a gente teve aqui uma chuva de benefícios se às vezes fica tão no piloto automático que você vê que ele fala assim, eu tenho lojas espalhadas no estado de São Paulo. E o vendedor fala assim, eu atendo a nível nacional. Então, tipo, legal que atende a nível nacional, pode mostrar grandeza da sua empresa, da sua solução, mas para mim isso não faz a menor diferença, porque eu estou dentro do estado de São Paulo. Então, por exemplo, um argumento nesse caso, né, em termos de benefício, pô, agilidade do atendimento, respeitar um SLA, que pode inclusive ser menor na nossa principal área de atuação, que é São Paulo. Embora a gente atenda em território nacional, é, você falou que você tem hoje as lojas para de São Paulo, a nova loja vai ser em São Paulo também? Vai, com o Total de ser a Matriz também? Também, pô, legal, por quê? Dentro de São Paulo, onde a gente tem inclusive uma agilidade ainda maior, podendo negociar um, contra... um SLA menor, eu não sei, eu estou falando groselha, lógico, porque eu não conheço a solução. Mas contextualizando... Não, é, não né? mas
1: faz sentido, cara. Faz sentido, sim. É é que eu acho que é, é isso. Quis trazer essa, essa, essa sensação de grandeza, né? Do tipo, cara, a gente atua a nível nacional. Mas não necessariamente é o que o lead precisa, né? Então, isso é, é muito importante. E adequar os benefícios que você entrega. E assim, você pode, foi a simulação que o Otávio fez aqui, ele bateu na tecla que a gente atua em, em território nacional. Mas esse não foi o o holofote ali do benefício que ele deu. Isso aí foi só, cara, beleza, a gente atua, só que o foco, que é o seu foco, é São Paulo. Então, em São Paulo, a gente arrebenta. Tipo assim, não vai ter pra né, gente. Vai ser o cacete, qualidade de atendimento e tal. É... Então, cara, concordo total. Partimos? Bora.
2: Bom, uma videoconferência para eu te apresentar é. a plataforma pra você... Tá? Então, isso Sim. também é, a gente tem essa padronização que é muito legal. É, vamos marcar Sim. uma apresentação, uma videoconferência para eu te apresentar a plataforma, para você ter com mais detalhes de como ela funciona. Uhum. E a gente monte deu alguma situação, você, nessa, se você puder nessa, nessa nossa conversa levar em média os chamados que você tem, a sua volumetria de chamados, é bem interessante, você já misturou as suas localidades e se você puder agregar esse essa estado na nossa conversa, vai ser vai ser ótimo, se você puder Sim, levantar de... isso
3: para mim. É que nós temos, a, nós temos uma relação de chamadas assim, né, de XS, mas é muito genérico, né? Então, uhum. é, a, tem, a maioria dos chamados são internos, que acontece para cuidar de suporte ao usuário, acessar o conteúdo dele. É, ou comercial, mas isso aí é na própria localidade uhum. Mas mesmo é para as lojas só que eu queria saber como que funciona o, o, o técnico conhecer nossa ferramenta é, esse entendimento de como ela,
0: olha o que está tá acontecendo, acontecendo nesse momento na qual é, ela está tentando extrair o compromisso para levar para essa reunião de vendas você vê que a prova de que ele não está se sentindo escutado é que ele está dando um passo atrás falando assim: não, não, tudo bem, mas peraí, rapidinho, só, só, só um instante. É, ele tem perguntas ainda. Então, assim, ele, ele ainda claramente não tem. Ele pode até ir para a reunião, tá, gente? Mas ele claramente não está com a sensação de que ele está conversando com a pessoa que vai resolver o problema dele, que já entendeu o problema dele. Por quê? Ela está tentando extrair o compromisso. Ah, legal, agora que, que eu já falei, pô, vamos para uma reunião e leva para essa reunião tal. Ele, Não, não, tá tudo bem, mas peraí. É. Só para você entender, tá, os chamados são em maioria interna. Então, quer dizer, essa informação não veio à tona, a primeira vez que está vindo. Né, eu não conheço a solução da vendedora, mas com certeza é uma informação que tem que contextualizar e vai ser relevante para o que ela vai oferecer. E aí ele continuou assim, aí eu queria entender né, como é que vocês conhecem a ferramenta, né, como é que vocês vão conseguir atender esse chamado. Então, quer dizer, ele sentiu falta ainda de falar ele começou a jogar informações. Ele sentiu falta de falar, porra, eu até posso para a reunião, mas peraí. aí. Por que, que vocês vão resolver meu problema? Tipo, como?
1: Sim, exato. Como. É, exatamente. Não sei se talvez ele tenha alguma particularidade no produto dele ou alguma coisa assim que, né? Ele falou, ah, mas. Acho que foi mais ou menos isso, né? Mas como é que eles vão atender a, assim, o meu cenário, né, As exato. minhas particularidades. É isso aí.
3: Como que? Ah. Nós, temos, nós temos nosso Pdv instalado e bem, é só trocar, trocar um trocar um, trocar um mouse, né? é.
2: não sim eu vou te mostrar o nosso catálogo de serviços a gente a uhum. gente é, em relação a Pdv assim a gente tem técnicos especializados para isso também
0: agora é, ela está falando fizemos... de benefício contextualizado essa por exemplo isso deveria ter sido trazido à tona muito antes, não nos 7 minutos de ligação. O cara especializado, acho que ela falou, especializado em PDV. Essa é uma preocupação que existe desde o momento que o cara fez contato com a empresa. E nos 7 minutos de call, está vindo à tona quando ele trouxe esse problema e ela tá falando que eles têm essa especialização. Né? Uma
2: ação com a. É, o ASOG, né? Que a gente atualizou em uma noite mais de 300 PDVs. Mal. Então, assim, eu te mostro o nosso catálogo de serviços, é, essas demandas pontuais, nós temos técnicos especializados em isso. Todos os nossos técnicos passam por uma rigorosa avaliação. E todos eles fazem o mesmo teste para poder se cadastrar na claro que um currículo de um difere de outro, né? Alguns tem mais especialidade em, em, em algum tipo de serviço que difere de outro. Então, sempre quando você escrever um chamado e colocar o tipo de serviço necessário, a gente vai encaminhar o técnico mais especializado para aquele serviço demandado, tá? Mas no nosso bate-papo eu vou te apresentar todo o nosso portfólio Fala de serviços que, que nós atuamos hoje. E
1: é, ter... Isso foi massa, porque assim, o lead colocou uma barreira de, é... não é desconfiança, mas assim, ele não estava é, seguro em dar o próximo passo, igual até você mesmo tinha falado aí no teu último feedback. E ela trouxe informações para tentar dar, preencher, né, dar essa segurança pro lead para ele querer avançar no próximo passo. do Tipo, ele, a barreira foi, né? Puta, cara, eu tenho... É, ele, como é que eles não conhecer meu produto, treinamento tal, e não sei o quê. E acabou trazendo várias informações que batem de frente com isso para tentar derrubar essa barreira, né? da citou um case ali rápido mas muito mais a questão da de como é feito esse esse processo seletivo né dos, dos técnicos de é, cara avaliar currículo de treinamento deles de ver qual que é a especialização de cada um e, e enviar o técnico específico para a demanda específica é, provavelmente eu não sei mas imagino que agora o cara vai dar uma também Vai sentir um pouco de alívio assim e falar, puta, beleza. Então vamos, assim. Vamos. É, é. Pelo, é, vamos ver, tipo assim, ok. Tipo, ah, tá bom, entendi. Conseguiu pelo menos tirar aqui a pulga atrás da orelha. Isso. É, e talvez queira avançar pra poder conhecer o produto. Mas isso de falta de uma coisa, e eu não sei se eu que perdi ou não, mas. Quando ela começou a falar do catálogo de serviço, a gente tem um catálogo de serviço tal, puta, beleza, cara, o catálogo é uma porrada de coisa. É, talvez perguntar pro Lead. Beleza, é, o seu caso específico, entendi. Me conta mais então sobre o teu caso. O que, que tem hoje dentro da tua operação? O que, que vocês fazem, né? Como é que como é que costuma ser a demanda desse tipo de serviço aí interno de vocês ou das lojas? O que, que costuma rolar? Aí o cara, blá blá blá, blá pum. Aí beleza, vem e traz benefício. Seria muito mais impactante, beleza? O jeito que ela fez foi massa, foi. Ela trouxe informação para tentar quebrar barreira, trouxe. Provavelmente ela vai quebrar agora. O cliente dá o play no áudio. Só que, se ela aprofundasse ainda mais o cenário do lead, ou seja, fazer o um negócio mais customer-centric, que nessa entrada no cliente, entendesse mais ali o cenário dele, seria ainda mais impactante. Ah, então você se, precisa se disso, 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 cara, perfeito, porque a gente atende todos os serviços e, só para vocês entenderem como funciona o nosso processo de recrutamento de técnicos, a gente faz assim, assim, assado, ó. enfim, ela poderia trazer a mesma coisa, citar o case das 300 lojas também. Mas, pelo menos, o, o cara ia sentir ouvido. Do tipo... Ah, beleza. Então, ela tem um catálogo, mas, cara, ela atende o que eu preciso. Tipo, o catálogo, no final das contas, é aquilo que você falou. Cara, talvez não importe tanto para mim. Atender nível nacional, talvez não importe tanto pra mim. Um catálogo de 700 mil serviços, talvez, talvez também não importe, porque eu só preciso de dois, três, quatro, cinco. Né? Então, o que ele precisa ter na cabeça dele para tirar essa boca atrás da orelha é vocês resolvem o meu problema. Né? Talvez ela tenha conseguido fazer isso desse speech que ela colocou, que foi bom, mas se ela trouxesse para entender o cenário do cara, sim, ia despontar certeza.
0: Mas era isso. Você concorda que, uma vez eu li, é, que nenhum, nenhum cliente gosta de ter a sua demanda ou a sua necessidade padronizada. E todo mundo tem a sensação de que tem uma necessidade específica para o seu negócio. Todo mundo tem a sensação de que, por exemplo, não, não, mas o meu caso é diferente. E se essa pessoa não sente que o vendedor está entendendo esse contexto para que ele possa personalizar ali o pitch da solução que ele tem, vai perder efetividade. Tipo, ninguém gosta de ter necessidade padronizada. É a mesma coisa que te ligar e falar assim, ah, você é de uma consultoria de vendas, eu falo, puta, eu já conheço suas dores, cara. Batata. Tem um CRM que resolve. você assim, amigão, é. você nem sabe você nem sabe como é meu dia a dia você não sabe nada, e assim, eu posso até conhecer, Vila, a minha intuição ou o meu conhecimento podem até de fato bater com o que você estava procurando, mas eu nunca vou te falar isso, eu vou fazer você se sentir totalmente escutado, para que você fale do problema e do cenário, porque de novo, ele, todo mundo tem a impressão de que a sua demanda é específica, e quer ter a sensação de que a empresa está escutando, entendendo, Antes de falar, porra, então posso te levar para uma reunião de vendas porque eu vou conseguir resolver o problema que você acabou de mencionar. É claro, ela explicou como, mas é, ela, ela tem que explicar como para conseguir levar. Mas, galera, escuta o problema e deixa ele ter a sensação de que é específico. Deixa ele ter a sensação de, puta, isso está acontecendo comigo, e comigo é diferente. Comigo eu tô sentindo isso, isso, pô, porque aqui, né? É PDV que vende não sei o quê. E sabe o que acontece quando vende não sei o quê? Deixa ele até contar um pouquinho do negócio. Né? Não, não acontece isso, galera. Quando o cara começa a contar um pouco do segmento dele, que ele fala assim, pô, não sei se você sabe, mas empresa que vende borracha, né? O mercado da borracha, né? Tradicionalmente, ele não tem babá, Deixa ele contextualizar, use essas informações na conexão com a sua solução. Ah, mas eu já vi essa dor mais de mil vezes, eu já conheço, já resolvo tá bom, mas a necessidade dele, quanto mais a gente tratar de forma personalizada, é, escutar, dá, melhor, né, vida dela. É, e talvez
1: você pode ter visto mil vezes essa dor no mercado já, e já resolveu mil vezes, mas para esse cara talvez seja a primeira vez que ele esteja enfrentando essa dor. Perfeito. Então, cara, o atendimento tem que ser personalizado. É
0: a famosa venda consultiva, né? Não a sua é isso aí. Estou sentindo falta de mapeamento de stakeholder e timing, né mais coisas. Vamos ver se existe alguma pergunta final aqui, porque até agora a gente não sabe nada de decisão, de timing, de fluxo de aprovação de uma é, proposta. A gente não sabe muito falou. Nada. Eu acho
1: que não falou nada de cargo da pessoa ou alguma coisa assim. Né? Sim. Vamos ver.
2: Me fala também qual o maior tipo de serviço que você tem hoje, que demanda dentro dessas lojas, como você já me explicou dos PDVs.
3: E ah. me fala,
2: em média, assim, pode ser a conta genérica que você tem, de chamados que tem nessas lojas, a gente poder montar algo legal para vocês também utilizar e conhecer mais de perto.
0: Então, mano, sabe, essa coisa de, de querer cumprir o SQL, sabe, sem tirar o mérito, né, é, a vendedora de fato tá de parabéns, é né? muito bom e desfez a objeção final ali com o um casezinho que ela estou mais de 300, gatilhou o cara bruto, depois falou da capacitação dos técnicos, mandou bem mesmo. Assim, eu acho que vai conseguir. Foi uma bela ligação. Mas, pô, essa sensação no final, né, de só conseguir o SQL, de. Ah, e a gente vai para outra conversa para você me contar. Como assim vai para outra conversa para você me contar? Eu já não estou te contando, eu já não estou parado no telefone com você. Me pergunta agora. Tipo, se, 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 eu, se o cara está abrindo mão do tempo dele agora para relatar o problema, é agora que a gente vai escutar e vai fazer uma conexão foda com a solução. Foda a ponto dele falar assim: caramba. Merece uma hora do meu tempo, eu quero ver isso daí Como é que vocês resolveriam Sim. então Né, dela tipo, essa extração desse um né? E teve, teve uma outra pergunta que ela fez é, Concordo
1: com o que você falou A ligação tá sendo muito boa, mas É aquilo, né, é, tipo assim, a gente sempre fala Que eu Otávio, cara, é muito fácil pra gente ficar julgando As ligações, né é. É, falta Pra quem faz é, Mas exato. a ideia aqui do, do, do Webner É justamente isso, cara, assim Por mais do caralho que seja A ligação sempre tem pontos de melhoria, sim, sempre vai ter. E talvez, tipo assim, a mesma coisa, se alguém veio fazer uma reunião, porra, sempre vai ter coisa para melhorar. Se eu me botar para fazer uma reunião, eu vou falar que vai ter coisa para melhorar, e assim vai. Faz parte, todo mundo sempre tem. Mas uma outra questão também, que reforça isso que se falou, em algum momento da call, ela falou assim, ah, e se depois, tipo, ou para reunião, ou se depois você puder falar para gente quantos chamados, em média, você tem? se pode mandar isso tal? Não sei, mas parece, me deu a sensação de falta de confiança de, tipo, pegar, perguntar e fechar a boca. Tá bom, mas me fala uma coisa. Quantos, em média, quantos, quantos chamados você tem por, por mês? Deixa eu, Pera, se assim, o cara... Inquieta. A pessoa vai responder alguma coisa. Se ela não sabe, por mais que ela não sabe ela vai responder que ela não sabe. Só que quando você pergunta, isso a gente vê muito... É, quando você está com um pouco de falta de segurança, não é só em vendas, é na vida, em qualquer coisa que você vai fazer. Quando você vai perguntar alguma coisa para alguém, pode ser na, na vida pessoal, no trabalho e tal, e você não está seguro de fazer essa pergunta, você faz a mesma pergunta três vezes, de formas diferentes, e emendada uma na outra. Ou você pergunta coisas diferentes é, e a pessoa só responde uma. Então você acaba se ferrando de qualquer jeito. Do tipo... É, Otávio, mas como que funciona o teu, teu processo de compra aí dentro? Eu digo, quem está envolvido hoje para uma aquisição, uma solução? É, quais são os stakeholders que estão hoje dentro da sua empresa? assim, cara, acontece muito, muito, muito é, vendedor fazendo isso, emendando uma pergunta na outra por falta de segurança. E eu senti um pouco disso nessa pergunta dela, do tipo, oh, se puder me falar e, ou me passar depois e tal. Eu não lembro ao certo tipo, perfeitamente o que ela falou mas foi alguma coisa assim então tipo, é isso que você falou. cara já tô aqui na ligação agora é uma call inbound ainda muito muito mais fácil extrair informação vai para cima meu vai para cima esse lead ele tá tá light assim ele tá de boa ele não tá sendo escroto não tá cortando nem nada então aproveita para extrair informação pega certinho o volume já tira agora o que você comentou cara já puxa as informações agora já entende já faz uma qualificação mais profunda é isso
3: de acordo
2: qual, como está a sua agenda para quinta-feira? Acho que aí é. é, é. Ah, ok. Vamos confirmar. É, é.
3: Tá,
0: marcou. Bom. Tem mais é... Tempo? É... Oi? Tem mais tempo ou fechou nessa? Fechou nessa. É... Cara, só,
1: só um ponto: é, batendo aqui no stakeholder e timing e até um pouquinho em dor. É. O lead inbound, de novo, puta, é muito mais fácil para informação. Então, aprofundar nas dores do lead, sentir o que realmente está pegando com ele, aonde está doendo, é mais simples de fazer. Eu senti um pouco disso aqui. Tipo assim, beleza. Qual que é a dor do cara? E a dor dele, eu, eu vi que uma hora ele falou assim, não, não é para atendimento interno, é para atendimento nas lojas. Então, beleza, ele quer uma solução para atender os PDVs. Isso não é a dor dele. A dor dele é, ok, entendo que você quer uma solução para atender os PDVs, mas por que você quer uma solução para atender os PDVs? O que acontece hoje nos PDVs que vocês não conseguem atender com a equipe que você tem interna hoje na loja? É por quê? Porque, cara, não dá para ficar deslocando a equipe, é longe para cacete uma loja da outra, ou a equipe que você tem interna não é qualificada o suficiente para atender as demandas do PDV, porque são demandas totalmente diferentes e complexas. Aonde que está a dor de verdade? Eu entendi, beleza. Eu sei o que o lead quer, ele quer uma solução para o PDV, mas qual, qual que é a, nossa. Meu Deus! Qual que é, qual, que é a, qual que é a dor desse cara, né? Eu sei o que ele quer. E aí, de, de quebra ali, o que você já colocou, as interrogações, é beleza. É, identificação do stakeholder: quem que é esse cara que está na ligação dentro da empresa? Ele é tomador de decisão, não é? Quem mais é importante participar dessa reunião para conhecer essa solução? Para que caso venham a, a querer dar sequência no processo, já tem entendimento do que estão tá na mesa ali, do que estão pretendendo comprar. E também o timing, a urgência do lead. Puta, beleza, lead. É que o timing, entender o timing do cara sem bater o dor é foda. Você pode perguntar, tipo assim, você pode ou entender o timing pela dor dele ou pela velocidade que ele quer a solução. Né? Como? Lead, é, e para quando você pretende é, implantar uma solução para poder atender esses PDVs? Isso é sem entender a dor. Quando você entende a dor, é, cara, o quão rápido você quer resolver esse problema? O quanto esse problema te impacta hoje? E claro que na dor é muito mais impactante, muito mais potente do que na solução. Né? Tem um estudo sobre isso que fala que, eu, não sei, eu acho que é duas ou três vezes mais, as pessoas, elas se... Cara, elas, porra, eu não sei, tipo assim, elas se movimentam, elas tomam alguma atitude para três vezes mais para poder resolver alguma coisa que tá acontecendo com elas nesse momento do que para alcançar um objetivo futuro. Elas investem mais tempo, elas investem mais dinheiro. Então, por exemplo, cara, tô com uma dor do cacete na perna. E eu quero isso agora. De celular. Eu quero trocar de celular, Quero comprar um celular mais da hora. O preço é o mesmo, vou gastar, sei lá, 4 mil no solar fudido e 4 mil para fazer várias fisioterapias. Provavelmente, eu não vou comprar no solar eu vou resolver o problema que eu tenho agora. Né? Então, tem um estudo sobre isso. É, eu só não lembro se é duas ou três vezes mais. Então, bater na dor é mais importante, porque o Lich enxergar que ele vai alcançar um objetivo futuro, Puta, isso é foda, é foda, mas... Ele resolver algo que incomoda e atrapalha a vida dele agora é mais importante, é mais urgente do que alcançamento de futuro. Então, entender o timing, a urgência do potencial cliente com base na dor que ele sente vai ser muito melhor do que num base de, tipo, ah, eu quero ter a solução para atender o PDB. Ah, beleza, quando que você vai querer ter isso? Ah, puta, ah, não sei, eu quero conhecer primeiro, né? É? Agora, cara, eu estou fodido, isso me atrapalha muito, não sei o que, não sei o que. puta, eu entendi, mas fala uma coisa, então, pelo que eu estou entendendo, o, o tanto que está te afetando, está te incomodando, é o quão urgente você, se considera isso? Não é? Não, isso, isso eu quero resolver errado. Né? Então, é
0: só a forma como você coloca essa pergunta: de entender time, entender urgência. Feito, o famoso painkiller, né? vender remédio de dor de cabeça pode ser fácil numa rave às 8 da manhã mas eu quero ver você vender vitamina para sustentar a, a saúde da galera então a, o painkiller ele é ele é muito mais fácil de vender e eu te, é, teve um estudo das de um eles pegaram um punhado de startup que apresentaram o hypergrowth dela e compararam né é, se as suas soluções eram mais relacionadas a painkiller ou vitamin pill né, relacionado a resolver uma dor atual ou evitar o surgimento de uma dor e assim é, é esmagadoramente maioria pain killer tá pegar empresas que estão em fase de eu preciso resolver essa porra. claro que muitas vezes o vendedor pode trazer a necessidade de fazer com que a empresa perceba uma dor que ela ainda não percebia mas Sim. isso não deixa de ser painkiller, né Exato. despertar essa demanda né
1: porque às vezes a pessoa que tem integral não enxerga Cara, é um fato, até porque hoje, o tipo, framework de criação de, de business, né, de startup e tal, tá tudo pautado nisso. Você identificar um desafio, um problema, você montar um MVP ali, né, um produto mínimo viável, validar isso no mercado. Ou seja, cara, eu vi que 20 empresas têm a mesma dor. Talvez elas nem encherem que ela tenha, mas assim, eu, eu consegui identificar, fui lá, conversei com as pessoas, mostrei a dor pra elas, elas, puta, realmente eu não tinha percebido, mas é isso vendo agora esse negócio me atrapalha e tal, aí você vai lá e monta uma solução para isso. Né? Então, você está montando uma penkiller. Então, provavelmente, o volume de penkiller é maior e, claro, que o impacto maior também. Porque a dor de você educar um lead para uma dor que ele não sabe que ele tem, né? a dor de tipo você, assim, o tempo, o processo, a energia que você gasta educando um lead para ele ver uma dor que ele não sabe que ele tem é muito, muito, muito maior do que você chegar para um lead que já sabe a dor que ele tem. E, tipo, o processo de educação ele é mínimo você só educa ele para tipo bater mais na dor e ele vê que a sua solução ajuda ele, você fecha negócio.
0: Por isso o então, inbound, né? Por isso, pra Montar um business voltado para uma dor já existente. Por isso o inbound, né? Esse caminho todo de educação é. feito aí por uma série de de conteúdos feitos de forma apropriadas, com conteúdos apropriados para pessoas apropriadas, uns canais apropriados, para que a gente eduque o nosso mercado e traga esses caras aí para o fim do funil, para quando se chegue na abordagem bound, o vendedor tenha seu trabalho facilitado. Já está mais que claro de que, se market vendas ainda não estão atuando de forma conjunta e sabem para quem que eles vendem e por quê, a empresa não vai alcançar o seu máximo potencial de crescimento, né, vida Perfeito. é então, Galera, esse foi o Caratapa número oito. É, confesso que senti um pouco de falta, sei lá, parece diferente, tá? Parece um... diferente. A verdade é que eu <risos> as pessoas quando
1: está ao vivo, cara, realmente, é, é, é esquisito mesmo.
0: Tá faltando alguma coisa, né? Tá faltando a galera, o calor e a galera agradecendo, falando que foi foda de hoje, mas enfim, eu espero que isso continue acontecendo. O, os elogios que vocês trazem, eles são muito legais, porque a gente olha e fala, puta, olha que da hora. A gente a está gente recebendo cada feedback que, que acho que depois a gente vai até compartilhar. Tem pessoa dizendo que é, pô, tá entrando em vendas agora, tá se capacitando tem gente experiente que fica sempre fazendo a manutenção, afiando o machado aí com, com o Ebner, tem gente colocando na equipe de vendas, tem gente colocando no playbook tem consultoria pegando, então assim gratidão, né, para todo mundo que acompanha é, a gente faz isso de coração é o que eu brinco sempre, todo mundo que é lead a gente também, a Cienta também, a Pumis também mas galera, é, a gente acaba, acaba sendo muito satisfatório produzir um conteúdo assim de qualidade e escutar que a gente tá agregando para um monte de pessoas, um monte de carreiras, né então, obrigado para todo mundo que acompanha. E isso aqui está disponível, Henrique, me corrija aí. YouTube, Spotify. É isso, né? E, e teaser e soundcloud. Qual que é o nome do segundo?
1: Moramos,
0: hein? Deezer, perfeito, é. é que se alguém usa Deezer, tá escutando a gente no Deezer. E no soundcloud, maravilha, estamos em todos os lugares. O webinar é engraçado, porque vocês acabam vendo algumas coisas, tipo o microfone do Vilelo, o meu cabelo desarrumado e algumas cagadas que eu faço na planilha. Mas, mas no, no podcast dá, dá para acompanhar bem, eu acho. É, é, isso É,
1: legal também. Então, quem tiver no podcast também, quiser ter experiência completa, a gente sempre usa uma planilha para poder ir anotando as coisas e, e, e destrinchando as etapas da ligação. Pode ajudar vocês também na, na, enfim, na absorção do conteúdo. É, cara, faço as palavras do Otávio, as minhas, é, do caralho realmente dos feedbacks, assim, é cada coisa bizarra de, de que o pessoal mandou pra gente. De, positivo assim, do impacto que o conteúdo tem tido na vida delas e na empresa e tudo mais, então pra gente é uma satisfação. É, espero que vocês tenham gostado agora da oitava edição, e na semana que vem temos a nona edição. E é isso aí, pessoal. E pra fechar aqui, como sempre, quem estiver precisando de consultoria em vendas B2B, pode contar comigo, me chamar lá no LinkedIn, conta um pouquinho do que vocês estão precisando, etc., que a gente bate um papo para ver se consegue montar
0: um projeto. Perfeito. E aqueles que ainda não tem CRM, é, toda empresa precisa de CRM, descobre isso mais cedo ou mais tarde. Quem quiser entender melhor, a Puma está aí também. Então, vamos que vamos, Vilela. Um abraço, até semana que vem. Valeu, meu
1: querido. Tamo junto. Um abraço, valeu pessoal que escutou a gente. E feedbacks, sempre bem-vindos. Então, chama a gente lá no LinkedIn, conta o que vocês estão achando do cara a tapa, se está agregando ou não, para a gente ser importante.
3: Um grande abraço. Valeu.